0: キャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週3回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは「脳は世界をどう見ているのか」です。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 、はい、ごとえちょっとさっき読み終えたので。うん、ですがあのこの本結構今話題になっている「早川」の「早川書房から出てる本になるんですけれども、うん、実はえっとですね私、この本、チラ紹介してて、以前。え、何あ,あ、そう、そう<笑>これ、えっと、現代は、現代は、サーゼンドブレインズ、アサーゼンドブレインズ、アニューセオリーオブインテリジェンス。年末のやつか。そう、思い出していただいてあ、はいはい、<笑>うごいノート、<笑>ノートで日翻訳本をちょっと紹介してみようってね、あの、うん、ノート更新頑張っていた頃の。<笑>頑張ってそれこれを機にしろよって感じのところちょっと思ってるんですけど、えー、自分に対してねはいで紹介したんですけどこの本のことをウィル・ゲイツがあウィ、うんうん、ル・ゲイツさんがですねおすすめの本としてこの本のことを紹介していて、うん、あのもしあなたが本当の AI 本当の AI を作る方を知りたいならこの本は魅力的なものを展開しているよというふうに言っていて、うん、あのこのジェフ・フォーキンスっていう人がパルムパイロットっていうのを作ったパルまあなんかパイロットはなんか今は消されてパルムっていうののなんかデバイスを開発した共同開発者の一人であのただの研究者じゃないんですけどこの人はそういう共同開発者として知られているが神経科学と機械学習のつながりについて長年研究しているそんな彼の考えを知るのにこれほどいい入門者はないっていうビル・ゲイツがねこの本のことを紹介してるよってちょうど年末にねあのあ面白いね
1: 、なんかでも結構こういう人いるんだよね、はい、あの脳の研究してて、うん
0: 、脳の
1: 解明をするために脳を作った方が早いと思って人工知能方向線行く人ってこうやって彼もそんな感じだねそ
0: うですね多分この人がやってるのみんな,なんか見てやってるのかもしれないですね逆に言うとはいはい、はい、90年代からそういうデバイスを作っててっていうところで、はいはいはい、よ要はこの人は最初の方はねその頑張ってそれであの、ね、研究者としてやっていこうって脳がどう動いてるかっていう理論を確立させたいっていう気持ちで始めたもののそれをねちゃんと査定してくれる大学とかねこう研究を支援してくれるような土壌がねあの大学って研究機関には当じゃなくて故にもう民間でやってやるってなってそういうデバイスの開発だったりとかをしていて今ヌメンタヌメンタっていうね会社で神経科学と AI の研究をやってるんですけどそこの創業者になってるっていうね、うん、インテルでもね働いてたことがあるっていうねう,んそうなんか面白いユニークなねあなんか研究ルートだし大なんか斬新すぎてやっぱ大学っていう組織だとねなかなかね評価されなないいんだなっていうところがねあのジェ、うん、フ・ホーキンスの経歴を見るだけでもわかるんですけれども、まあ、ちょっとじゃあ、えっと、本の、えっとね、紹介文みたいなのとかを読んだらそもそもこの,その、うんえっとね、副題が「千の脳」「千の脳理論」みたいな感じで「千の脳理論」って書いてあるんですけどそれがどういう感じのものかちょっとわかるので。ちょっと読みますね、うん、知能の謎を解く鍵は大脳進出の構成単位皮質コラムにあったあなたが動くと感覚入力が変わるそれを観察することによって脳は世界のモデルを学習するモデルの基礎を成すのは物体の位置とその変化を記述する座標形であるあらゆる皮質コラムに座標形を作る細胞がありあらゆる皮質コラムがモデルを持つ今あなたの目の前にコーヒーカップがあるとするそれを掴もうと手を伸ばすときコーヒーカップのモデルを持つ何千ものコラムが次にどんな入力があるかを予測している手触り重さ温度机に戻すときに立てる音あなたの知覚とはコラム間の投票によってたどり着いた合意であるこのメカニズムは物体の認知にはとどまらない民主主義人権数学すべての概念は座標形内に保存される思考とは座標形内を置きく回ることに他ならない
2: 、うん、みたいな
0: ねことはねあの新聞のとこに。書いてあるんですけど、うん、要はあの,の脳の本って今まで読んだことありますか、ね、皆さん脳に関して何か
1: <笑>、うん、いくつかあるる気がする
0: おなんか脳幹とかね扁桃体とか、うん、古い脳ってこの本で読んでるんですけどその、うん、古来の生物も共通して持っている部位と。神,質って神秘質っていうのはその上を覆いかぶさるようなもので人間は結構その部分が大きいんですがあのその神秘質っていうのはあのその古い脳と比べたらまあ新しいまあ新って言ってるくらいの新しい脳なんですけどなんか古い脳は扁桃体はこことか貝はここみたいな分かるんですってで形も違うしけちょっと質問ちょっと違うから、うん。この部位はこんな活動してるっていうのが結構分かりやすいんですけど心皮質はどこも細胞とかは同じように見える一個のなんかな広いナプキンみたいに広げたらなるみたいなことがこの本には書いてあって一枚のシートみたいな感じになってるとえじゃあどこがどこに反応してるのみたいな話になりこの本の中でまず。でいやなんかこれってどこがこれに反応するとかなおのおのだんだん学習していく中でねこう決まっていってで脳っていうのはこう常に学習していっておりそうすることによって常に予測モデルっていうのを作っていてっていうのがまず1個でその予測はニューロンの内部で起こるっていうのが2つ目でで,でその上その世界のモデルの作り方は座標形で作られてるよっっていううのがざっくり言うとあのこの論、うん、本の主張で脳っていうのはなんか中にはもう 1,000 個くらいの,その脳みたいなまたちっちゃい脳みたいながあってそれが反応してってそれが結果あのお互いに投票をして1個の像ってことに決めてやっているから我々は安定した知覚を感じ続けられるっていうシステムが存在してるからこれは 1,000 の脳理論であるっていうのがこの本の本第1部で書いてある寝室についてのまとめの内容みたいな感じです。う
1: んうんうん、座標って平面なの
0: いやそれはなんか,色々<笑>なんかいろいろ私もちょっと理解しようとしたんですけどなんか難しかったんですが、
2: うんうん、そのさ
0: っき言ったコーヒーカップの例がね、うんうん、結構何回も出てくるんですけど、うん、そのただ単に平面で見るだけじゃなくてこれ触ったらどうなるかなとか。この傾きになったらどうなるかなっていうのもあるのでただ平面なわけではないと思いますね、うんうん
1: うん、いやなんかすごいこれ多分自分好きだなこの話そうですねあのね、うん、ちょっと読んでて思ったん
0: ですけど読んだ方がいいです<笑>、まあ、<笑>読んでて私じゃないって<笑>わそう私なのだろうか紹介するときは結構高くてさあ
1: 三千円くらいだっけ 2,600
0: 円プラスで 3,000 円ですよいけますっ
1: てまあじゃあちょっと今日書いてみてく 3,000 円、ね、表紙もね
0: なんかきれいきれいっていうかねユーニクな表紙ですね,ね
1: いやー面白い面白
0: いでこれまで第1部なんですね
1: はははいはい
0: 、はい3部まであるんですけど<笑>はいはい、はい、第1部はそうやって進出の,の話をしてて、うん、まあねさっきも言ったようにこの人はその AI のことを実際にやってる人、うんなので第2部が機械の知能第3部が人間の知能っていう話になっていきます、うん、で第2部のまずね一番最初の章はなぜ AI に愛はないのか要はインテリジェンスの愛はないのか<笑>っていうことを言っていて人工知能がなぜ知能を持ってないのかっていう話から始まってですねそのこれからその人工知能っていうのが何て言うんだろうどういうふうになっていくかっていうのがね結構このあとは SF チックな展開なんですよこの後半はね。であの、まあ、まずその発章ではえっと AI が何でインテリジェンスを持っていないとするかっていうと、うんえっと、そもそも動,動けない。そもそもも要は、えっとあのこの線の脳理論っていうのは、うん、あの人間が動くことによって感覚を得ることによって学習するっていうあの感覚運動をして学習するっていう理論にもかかわらず、うん、その動いてその感覚をこう何かかりゲットしてそれを整理して学習するっていうのが今のね AI だとまだそこまでいっていないし。うんその知識を保存するのにその座標形を使ってやっていったりだとかたくさんのモデルを持っていくっていう構成になってなくてなんかね1個の情報をガーッて入れておしまいみたいになっちゃったりとかする、うんうんうん、っていうところでずっとずっと本当に学習し続けるってことができてないんじゃないかみたいなね人間は常にあの学習をしてるらしいっていうか世界が常に変わるので学習っていうか世界に適応しようとするわけですよね常にね。ちょっと向きを変えたりなんか持ったりとかそういうことはやってるんですけど、うんうん、それ人工知能今の人工知能はそういうことにはなってないよねっていう話だったりだとかがあったり、うんうん、あとね AI によってね世界滅亡するんじゃないかとかねそういうふうな話に対してもいやそうはならないよっていうところとかをなんか語っていたりしてなんかね、うん、なんかすごい SF みたいな。
2: 内容に
0: どんどんどんどんどんどん後半はなっていっていてなんかそんな SF は起きないみたいな感じのなんか SF をっていうふうに普通にこうサイエンスフィクションではってこの本の中でもね普通に出てるんですけどそこを意識した内容にも第2部はなっていって最終的にこの本がねどこにたどり着くかがですね宇宙に行きますこの話が
2: <笑>
0: 宇宙の話になってえっと第3部は「人間の知能」っていう、ね、タイトルになるんですけども要は人間はね今もうこうやって資源を枯渇させたりしようとしていてもうどうなるのやらっていう状態じゃないですか、まあ、知的生命体はまあね人間以外いないみたいな感じでやってるけど本当にそうなのかとかそういう話も今なったりする。で地球外生命体とこれなくを取るためにはあのなんかそのずっと強い信号を発さなくちゃいけないけれどもその数,数万光年離れてるのかもしれないあの別の知的生命体にそのメッセージを送るのにあの強いものを発し続けなきゃいけないのに人間なんか100年くらいで終わっちゃうの機械しか立てれないから、どうするか、のがいいのかとか、なんか話にだんだんなってて。あれこれ宇宙の話だっけみたいな、うん。<笑>どんな話だっけってこうなってくるんですけど。なんかね、あのそういう、もっと。火星に住むにはみたいなね。だんだん話になっていてですね。最後は、あのめっちゃ sf な話に
1: 。なんでだろう、なんか。知能とどう関係あるの、その辺
0: 。なんか要はそのね、そ知能、人間みたいに知能っていうか。持って知的生命体としてねいるのは、まあ、人間くらいなわけじゃないですか。そのねうん、で何て言うんだろうあのー、そのそ脳をね保存したりアップロードしたりするみたいな話とかもね出てきたりするんですけどこの本の中で。脳と機械の融合っていうのが14章にあったりして。で15章が人類の遺産計画っていう話になってね。うん、なんかこの人類がもしいなくなった後にどうやって人類がいたことを、ね、残していくかっていうね話になるんですよこの15章、うんうん、は,いはいはい。だからなんかそこからあのどんどん稼いの話に<笑>なっていったりだから結局その機械にこうねそもそも人間のアップロードするっていうのはある意味まあ不死身になるみたいなね話。じゃないですか,なんかそういうのもあるから今こういうその話になっていくのかなか遺伝子組み換えの話とかね出てきたりして、うんうんうん、あのの結構今最終的にはそういう人間が主として、ね、これからもどうやっていくべきかっていう話になんか知能の話からだんだんとそういう話になっていって終わるっていう。結構いいろんなな範囲の話になっているかななっていう感じですね、うん、なんかアメリカっぽいなとも思いますけどねなんかなかなか日本だとここまでの話にならないっていうかえー、本当に活性に行くんかみたいなね、うん、<笑>っていう感じであのちょっとトピックが多すぎてあれなんですけど<笑>ただの脳,の、ね、脳だけの本お話じゃない。ので本当にそれこそ SF に興味がある人はこの本めちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思ってあの、うん、ただ単に神経科学っていう観点だけではなくって今後人類がこれ環境破壊とかがいろいろ進んでってどうなるかとかそういう話とかにもなっていくので、まあ、いろんな視点でこの本を、ね、読むことができるんじゃないかなってうん、思いますね。私は結構現実味がかんよりかはフィクションみたいな感じの本なんで
2: 、うんうんうん、最後のこと思いまし
0: たうね。って一通り読んでニノさん読んでほしいと思いましたけど<笑>結
1: 構<笑>あそうだよねその<笑>脳がどうなっているのかとか知能がどうなっているのかって結構自分がどう学べばいいのかのヒントになったりするよね割と。う
0: うん、そうですね,そうですねなんか
1: さっきの,そのモデルの話もすごい面白いなと思って結構まあよく言われてる知識とか知識の話で言うと知識ってんかそれを一つのモデルとして捉えてそれをなんか工学的に再現したのが統計とか機械学習だったりするんだけどの予測モデルだったりするんだよね。うんうん、なんかだからそれもすごい脳の作りからヒントを得られてなんか作られたっていうのはすごい面白いなっていう
2: ,、うんう,んうんうん、ねですねロボ
1: ット研究と神経科学研究ってすごい不足不利だったりとか
0: ああそうですそういう話も出てきますまだロボット学者、うん、ロボット研究とねえっと神経学者あるいはそもそも AI とかも全然なんか今まだ独立してあるけれども、うん、近いうちにどんどん融合していくだろうみたいな話もね、うん、出てきて
1: なんかさそ、ね、その最近の議論とかだと結構えっと知性にその身体的なものを入れたりする議論があったりするじゃん。はいあのでなんかなんていうのか忘れちゃったんだけどあそれこそなんか埋め込まれた知性みたいなっってあったりするじゃん,
2: 、うんうん,うん、なんか
1: でその、まあ、人間が動くことによってその動いた先のこう景色が変わったりとか体のこう反応からフィードバックが来て学ぶみたいなところがなんかすごい人間的な知性のなんか特徴だなみたいなのは、うんうんね、あるよね。
0: うんうん、で今んかそれで言うならば AI はね体をどうやって持つべきなのかとかね、うん、あのっていう議論はあるなってこの本を読んでてもまさしくね思いますし
2: うんそう
0: だなそ,そもそもあなんかちなみにこの本がなんでなんか最終的にあの、えっと、人類のね存亡の危機みたいな話しあのなっていくかっていうとこれも脳の話が元になっていて要は古い脳は人口、うん、種,種の保存に向かって頑張るわけじゃないですか。い、う、ろんな相手を見つけて、ね、セックスをして子供を産んでみたいな話にどんどんどんどん欲求がいくようになってるけれども、うん、でも現実問題世の中としてはあの人類全体で見たらそういうことをしない方がいいんですよね人口増加しない方が。うん、あのえっとその資源をね守るためにはそうなる人口爆発を避けたいところはあるけどもそうじゃない方向に行ってるあ気候変動とかもなんか個人的にはもっと涼しく環境がいい方にいたいとか思っちゃうけれども全体で見たら我々は電気の使用量とかを少なくしなきゃいけないなんかここのなんか対立古い脳と新しい脳の対立っていう観点であ,あの古い脳の,の,の暴走をどう止めたら人間はうまくいくんだろうみたいな観点であのこのホーキンスは人類の存亡みたいなのを見ててなんかそういう観点で見てもねあの、まあ、面白いのかなって思いますよね。ねのっていう観点が加わるとなんか見え方がね変わるから彼はそれを伝えるために、まあ、これ一般読者向けの本として彼が書いているんですけどそういう意味で。結構いろんな視点からその世の中を見て,て,てそれこそね知能もあの感覚っていうものが大事なんだよっていうところとかね面白いな白いな
1: ,なんか人工知能はさその機械学習はさまあアマゾンとかゾゾとかにも維持されてるけどなんか我々のその古い方のなんか脳に働きかけるように作られてるわ
0: けじゃん<笑>
1: なんかなんか面白いよねそのすごい新しい方の脳を参考に作った機械学習モデルを使ってなんか人間の古い方の脳に,をに働きかけてるっていうんかみたいなところはあるよね、うんうん
0: 、そうですね
1: 、うん、
0: なんかそういうま,まあ,そのあんまあんまガーファがねどういうシステムとは、ね、ちょっとそこまではなんかちょっと言いづらいですけどそのね十一章が機械知能による人類存亡のリスク、まあ、AI の次の段階のねこう機械の知能<笑>知的機械とかがこう発展した場合どうなるかっていうのはね、やっぱりみんなあの悪い人に使われるんじゃないかっていう不安はあるよねっていう話とかね、うんまあ、この本にはね書いてあったりするんですけど
1: ね。うんまあ、構造上、ね、やっっぱり設けられるかかどううていうのが、うん根底にどうしてもこの世界あるから、うんうん、そうなるといかに感情に働きかけるのかっていう,う方向性にね、行、うんうん、っちゃうのは仕方ないことだよ
2: ね
0: 。はい。これのねちょっと面白いなと思ったのはその結構みんな知的なその機会が暴走するんじゃないかっていうね勝手に目標を決めて人間を排除しますみたいな人類は排除されますみたいなことを結論として出して。排除するんじゃないかみたいなあの SF 的な想像があるけれどもこのジェフ・ホーキンスさん的にはそもそも何かど新しい脳の方だけをもし機械知能がねこう持っていたとしたらそっちは古い脳のモードは手に入れてなくてで基本的に人間の行動っていうのの動機は古い脳の方から来てるからなんかあの。そこまで動機が暴走することないんじゃないかっていうのとなんかそもそもそういうのも設定して最初人間が作るはずだからなんかそんなふうな動機の暴走っていうのは突然そういう欲望を持つことはないんじゃないかっていうふうなねことも言ってたりしてなんかそれもなんかユニーク
1: だなって思<笑><笑>、ね、<笑>いましたか<笑>んは何か気づきありそうだなと思ったねえ
0: 確かに確かに確かに
1: 疲れるためのロボットみたいなところね
0: <笑>疲れるためのロボッ
1: ト<笑>うんなんか、うん、面白いね
0: うん結構なんかこの最近ねあのー、私も前回脳の話を前回もしてしまって今回も脳の話をしてしまったんですけれどそうだけ結構おしゃべりな脳の研究をね前回私は紹介したんですけどなんか、うん、あと他にもね結構あの AI のことをやりながら意識の脳の意識の話してる人とかね、うん、結構多くてこれと似たような本がすごいあの出てたなっていう印象が私的にはあって。うんうんあのこの本は、ねま、た読んですごい良かったなって思うんですけどなんかそういうテーマがね今ね流行ってるっていうかだんだんまとめられだしてるのかなっていうのはね、うん、ちょっと思いますね。他にもの意識とかやったらこの2022年めちゃくちゃ出てたなっていう印象がございます。うん、<笑>悩んでる他にも読もうか悩んでるところっち悩んでるところ。ですけどねうん、うんうんうんね機械やっぱそうやって機械学習的なところからそのおっしゃったようにあの意識とか脳とかそういう話にあのチャレンジしてる人が結構多い、うん、多くなってるっていう気はしますよね。うんうんうん結構これはいろんな範囲に話が及んでいてまあねでその上なんかあのいかに新しいアイディアがあの人からバカにされるかっていうのもね<笑>、うん、<笑>あの実は要素要素で話が出てきていてそのこの人があのいろいろやっていて公演とかをね90年代とかにした時にあのいずれみんなあの小型化されたパソコンを持つようになるコンピューターを持つようになってあのそれでいろいろやるようになりますよみたいなことをまあその当時のテッ,クテックの企業で説明どこがあったかなちょっとど忘れしちゃったんですけど講演したら全然反応がよくなくてそれでみんな何するんですかみたいな、うん。なんか,かつてコンピューターってもう計算する用のものだったりだとか、うん、軍事コンピューター軍事のことをやるとかもうなんか決まってって。それ一般の人が思って何するのっていうのでみんな止まっちゃったんですけどでも現実に今この21世紀に入ってそして今はみんなねスマホ持ってるっていうところもあって。うん、だからその経験も彼にはすごい強くあってみんななにするるけど実際こうなるよみたいな<笑>し、うん、分からないっちゃ分からないよってことも言っていて自分その「ジェフォーキース」にしたってまさかみんながね写真撮るのにそのちっちゃなコンピューターを使うとかね思ってなかったってところもあると思いますしねスマホみたいなね、うん、なんかそういうのがあるよっていうのも言ってるのもなんかねこの本のね面白さっていうか,かシリコンバレー的なそういうチェックの開発っていうのの。なんかね裏側を見れる、まあ、一線を走ってた人の本ですからなんかそこも面白いかなって思ったりして、うん
1: うんうん、それはなんかどういう文明で受け出た
0: の何だっけな多分後半の,その AI の話ですね、うん、第2部の AI の話になった時にみんな AI のこといろいろ言ってるけど21世紀初頭の頃は AI っていう単語が何か。ダサいって思われちゃ、ね、うね、は
2: いはい、失
0: 敗してるみたいになったけどまた今また夏の時期が来てるよって話が出たりだとか
1: うん,なんか何度かね AI は冬の時代みたいな
0: <笑>
1: 23度経験してるような気は
0: あはい,かりましたいイ,インテルで講演した時に、うん、そういう小さいコンピューター持つよって言ったけど誰も信じてくれなかったっていう話、はいはいはいその学とコンピューターは人は何に使うのでしょう
1: って聞かれたけど、うん、
0: その子がまあイン
1: ターネットとかなかったしねそんな
2: に
0: 、うん
1: 、インターネットもそうだよねなんか、うん、あのもともと研究機関の情報共有サービスサービスというかシス
0: テムがねここだとそういうのはあのその軍事コンピューターと別のコンピューターつなげるために最初インターネットみたいなのもあったよさらって出てくるんですけど、うんうん、いや本当ですよねそこからだかららだ分からないよって言われたら「いや本当だな」っていう「本当だな」とか適当なこと言ってあれですけど、うん、あの本当に最近それこそね SF 思考みたいな言葉もまたありますけどなんかもうありえねえよって思ってるようなことがね逆にパッて起きたりだとか、うん、いやそういうこと起きたら怖いんじゃないかなって思って実際に起きたら、はあみんな普通に受け入れてるなみたいなね、うん、ところもあったりとかね。<笑>なんか、うん、SF 的なねありえないだろうみたいなのが実際に起こっていくんだよっていうのもなんかこの本ではね描かれてるような感じもします
1: 、うん、なんか予想してることありますか
0: 予想して私が<笑>私が予想してることいや僕はもうなんか
1: 働くのが趣味になってくるなっていうのはあってなんかこれは本当に技術の力が追いつけばっていうのは
0: あでもなんかなんかそんなに予想してないかもしれないですねそう言われると<笑>そう言われるとなんかちょっと予想してない,かもしれないこ
1: れはなんか今あんまり普及してないけど<笑>後々当たり前になるなみた
0: いなへえー、先見の目ないですねそういうのね私もほ<笑>に前見るより後ろ見る方が好きなんで歴史見る方が好きなんでね歴史から
1: わかんじゃうなん逆に
0: いやわかんないです<笑><笑>歴史が教えてくれることはあのわからない先はわからないっていうことだけですね
2: <笑>、はい
1: 、でも僕なんか一つ考えてたのは<笑>なんか絶対こっから日本ってどんどん熱くなっていくからなんか後にファッションとしてノースリーブとかお腹出すっていうのは絶対来るなっていうのはすごい思っていたあとまあアメリカナイズされてくっていうのは思っていたからなんかそれはありそうだよね最
0: 近ええー、もうして,してるんじゃないですか
1: うんしている、ね、男の
0: 人はお腹出してないかそんな
1: そうねあんまりそういうファッション見たことない
0: <笑>日,本日本だと上裸で歩いてる人とかみんな見かけないですよねさすがにね
1: まあねなんか
0: 足立区とかいるけどね<笑>言い方ちょっとつすよ結構わからないんですけど私はちょっと詳しくない<笑>うんねえへーなんかあるかな、うんはあはあ、
2: なんか
1: <笑>結構知識をずっといろんな部分からインプットしていくとこうなるだろうなっていうのはなんか出てこない
0: いやなんかねそういえばあの人の、ね、予測をパクってる話なんですけどねあの最近出た本で、うん
2: 、
0: 出た本っていうかちょっと雑誌みたいなやつ「リ・エンド」っていう本がねあって、うん、確かなんかそれにねあの漫画みたいなのが「死から問うテクノロジーと社会」っていうのでいろんな人がねあの話を寄せてるんですけど、うん、あの一、うん、個漫画があって。あのね、それこそ意識アップロードできるみたいな社会になったとして、うん、あの富士山の実家になんかそれがアップロードされてるみたいな設定なんですけどまあそれでおじいちゃんとおばあちゃんがいつまでも生きててこの画面越しで交流ができる状態になってて向こうも年を取っていくしずっとずっと生きてて早く死んでくれないのかなって思って終わるっていう話なんですけど。うんなんかそういうのあるなって思っててなんか私私はねんかそういう意識とかね個人的にはなんかそういう技術が可能になったら気持ち悪いなっていうのはねいうのはあります。なりそうだなっていう予感はすごいあるしそれで不死身になろうとしてる人もたくさんいるっていうのを知ってるので。まあ、あるんんだろううなぁと思うんですけどなんか,、まあ、なんか
1: 最初の段階として自分の意識を転移できなかったとしても残ってる人がその人が生きてるっていう体感が得られるっていうのはなんか早く来そうな気がするよ、ね、うん
0: でもそれってなんか幸せなことじゃないんだろうなっ
1: て難しいよね
0: 。終わりがあるから
1: 寂しいとかそ,そういう美しさがあるし
0: ね。まあね全ての、あのー、死ぬこと死とかはね美しいものだとはねもちろん言えないとは思うんですけどなんか,、うん、なんか終わりが来ない生命体ってやっぱりねなんかにやっぱ今までの人間の知覚されてきた意識されてきた世界には存在しないから、うん、それってどうやって向き合ったらいいか分かんないですよね
1: 。そうね本当にだかかずっっと同じ環境いいる人って頭おかしい<笑>か<笑>か<笑>まあなんかこういわゆる循環があってこそみたいなところってあるじゃん生命とか自然ってそれが起きないってことだからね
0: いやそうそう、うん、そうなんですよ、まあ、もしかしたらそれはもしかしたらですけどそういうキリスト教的にね、まあ、最後に死者の復活がこのわりの時にあるみたいなねこうそういう考え方の人はなんかすってなんかねあの受け入れられて逆にあ他の宗教を信じてる人とかからするとそういう姿勢感がないから違和感があるとかなのかもしれないですけど確かに、うん、なんか私はそれを見てああそ,そうだよなってねもし自分の姿勢感的にもやっぱり一個わらしていかないとだなんか怖いなっていうね。うんなんか生まれた以
1: 上さその死ぬっていうのは平等じゃん今のところさ、はいは
0: いはいはい、でも
1: そこに不平等さが生まれる時代が来るのかもね
0: いやーほんと怖い怖いですねそれ<笑>いやーそうそうそれ<笑>確かにそれが怖いのかもしれないですね、うん、でえ
1: っとだからお金ある人は生き残り続けるじゃんそうするとその人たちの考え中心の社会になってきちゃうからだからそうすると,、えー、と長生きできないような人たちにとって不利な世界になっていくっていうのは全然あり得るなと思ってて、うんうん、今そこの考えがある意味継承されないというか意見が継承されないからこそ、えー、と新しい世代にとってもこういい社会になっていくけどその人たちが例えば投票権持ち続けたら<笑>、ね、<笑>ひどい社会になるよ
0: ね,<笑>うん、うん、ね。そういういこの本の中にその脳の意識のアップロードみたいな話も出てきますよって今言ったと思うんですけどあの、うん、まさしくそういう話が出てきます。うん、例えばたまたま手術中に死、ね、にかけだからって脳をコピーしてあのコピーしてたコンピューター上の私と普通に生きてる生命体の私と両方行ったらこれ何年もしてって何年後かに死んだりしたらね二人人とも別の人格じゃないか結局みたいな話とかもこの本に、ね、出てきたりいつアップロードしたらいいか問題とか<笑>い若い時にアップロードしといていかなきゃすいなそうなんかねやっぱ面白いなと思ってこれ何、ね、かあの SF ですね完全に SF な感じですけど面白いで
1: すはいはいはい、うん、なんかそのえっと、まずえっと、プライムにさアップロードっていう
0: 見あはい,はい,はい,、はい、見いや見てないですなんとなくそういう話がねあるっていうかそうそう
1: そう死んだ後の世界の意識を転移させてでもそのアップロードした意識のえっと権利とかっていうのが生きてる人たちにあのいわゆる権利があるからその提供元の会社は生きてる人たちが作ってるからね
2: 、うんうん、か
1: らそうなってくるとなんかその世界の自由みたいなのが実際ないみたいな話とかもあったりしていて、うんじゃあなんか死ぬ方が自由なんじゃないかみたいなところはね
0: 。ねぇ、ね、でもやっぱりね死んで何もないところに行くっていうのが怖いみたいな話もあってなんかえっとこの間おすすめされた本が「存在消滅」だったっけな「うん、エッセイ集」みたいな「死の恐怖を巡る哲学エッセイ」っていう。村さんって人が書いた本なんですけどこの人はあの27歳の時にあの小屋みたいに建ててそこに引きこもるっていう生活をしてる人、うん、<笑>なんですけどなんかいつか死んじゃうのが怖いっていう恐怖心で、うん、たまらないっていう話が、ね、ずっとね書いてあるんですけどこの本、うん、らしいんですけどなんかそれもそれでねやっぱりあ、ね、存在してる恐怖だからどう向き合うとかねあるのかなってね思いますけど。
1: うん、確かにこのテーマは結構自分も考えることをサボってきたけど気になるな
0: そうですね、うん、だってさざっ
1: くりとさ30歳だとしてさ、うん、そしたら人生90歳まで行けとするじゃん人生3分の1終わってるなって,思って早っと
2: <笑>ああ
0: そうですねうんなんか残
1: りの人生どういう意味を見出すのかなとかっていう考えと必然的に死を考えざるを得ないみたいな
0: そうですねうん確かにうーんうーんそうですねでもなんか個人的にはしょうがないなんかね死ぬっていうのはなんか必要なゴールだなってあ、死ぬために生きてるんだなってすごい私はね子供の時から思ってますよ、うん。死ぬっていうゴールに向かって生きてるんだなっていうのをすごい思う。やっぱだからそのゴールがなくなっちゃうとしたら怖いなって、ね、私は思う、ねね。うん、死ぬ権利が<笑>あのあるべきだし、それはあの勝手に自分であの生命を断つことを選ぶっていう意味では私の場合は全然ないんですけど、うん、そのいつ,いつ来るかもわからないねたとえ病院のベッドだったとしても死のタイミングってわからないじゃないですかそこに向かってねやっていくしかないのかなってねそのいつ来るかわからないそのタイミングに向かってやっていくしかないんだなって思います、う
1: ん、<笑>いやー難しいね僕はわかりません
0: <笑><笑>なんかそうだよね
1: だいいいぶ話が広が広ったけどなんかすごいかはい、ちょっ
0: となんかめちゃ飲みちゃいましたけど<笑>これぜひおすすめですなので、うん、結構いろんなテーマを考えられる本だと思うのでなんかあともう一個意識系で買った本、うん、買った本で読めよって読めよって感じなんですけど。あそうだこれ多分あのこの人の名前出てきてたんでジフ・ホーキンスはこの人のことも知ってるんですけど「意識はなぜ生まれたかその起源から人工意識まで」っていうマイケル・グラツィアーノって人のグラツィアーノの話がちょっと確か出てきた気がするのであ
1: あこ,のこれ
0: はまさしく機械に意識を宿らせることは可能なのかっていうので、うん、これもちょっとね「心のアップロード」っていう章があるんですけど読<笑>、うんでみたいなと思っております。てか合わせて読むとねいいかもしれないですねこのほ、うんと。思いますけれども
1: 、はい、なんかダニエル・デネットとかの話も出てくるうんうんこの人は実験心理学者らしいね
0: 、はい、みたいですねうんでもほんとね今心理学とかがもう本当神経科学とかにねどんどんどんどん近づいそことね結構絡み合ってるなって思いますねうんうーんいやー結構脳の本めちゃくちゃ出ってるんですよねやっぱみんな<笑>それ読んでるかじゃ
2: ないな
0: <笑>え<笑>いや出てますよ出てます出てますてなんか最近なったのが脳の地図を書き換える神経科学の冒険デイビッド・イーグルマンの本何すごい脳の話ねあと意識とかね多い
2: ね、うん、初って
1: 見たな、えー、という
0: ところですやっぱね人工知能って何だとか考えるとそこに行くんだろうなって、うん、すみません長くなってしまいました、えー、よろしいですか,か、はい、ありがとうございますはいということで今回は以上になります今回紹介したのは「脳は世界をどう見ているのか知能の謎を解く千の脳理論」でした次回もお楽しみに<音楽>